0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Vamos lá. Saímos de um feriado e vamos entrar em outra vez, até Pessoal, eh, eu vi, na verdade, uma coisa muito interessante. Sabem que tem uma pergunta muito forte que tem a ver com quem a gente vai falar é o seguinte. Estava procurando um pouquinho a grandeza dos nossos Rabanim. Por exemplo, o Rambam, que ano que ele viveu? Alguém tem uma ideia, mais ou menos? 1. 1. Sim. Sim. Fantástico. Sim. O Rambam viveu de 1135, no nosso calendário, até 1204. Quer dizer, aproximadamente 800 anos atrás, mais ou menos. Na época que o Rambam viveu, porque é importante saber a data, não havia máquina de... Xerox ou fotocópia, tanto faz a marca de é, Canon, Xerox ou o que for, tá bom? Quer dizer, como hoje em dia, por exemplo, se alguém quer estudar alguma coisa, o que, que ele faz? Ele quer estudar o Magmará, como ele faz? Como ele faz? A pergunta é como ele não faz, né? Tem milhões de formas. Se você quiser comprar o livro, ele compra em Israel ou no Brasil, onde for, entregam para ele, e com poucos dólares ele tem um sete inteiro do Talmud. Não é muito assustador ver uma casa que tem um set grande, um set pequeno, um set médio e que nem louça, né? Tem gente que tem louça de carne, de leite de, de shabat, de peça, de kipur, de parve, de tudo, né? Então, hoje em dia, para ter um set do Talmud, não big deal. Se a pessoa quiser, por exemplo, no celular dele obviamente tem milhões de aplicativos que já tem o que? Já tem guaraja, já, já tem tudo, né? Então, na época do Rambam o Rambam precisava estudar Agumara. Como que o Rambam fazia para... não sei se já pensaram nisso alguma vez na vida. Como que o Rambam fazia para poder ter alguma Agumara? Pessoal, o para estudar alguma Agumara, ele precisava, isso por si só já vale uma pausa, pegar o texto de alguma outra Agumara que alguém ia fazer a gentileza de emprestar por alguns momentos para ele, que devia, tem que andar alguns quilômetros para conseguir esse texto do Talmud, e ele copiava esse texto na folha dele. E assim que ele tinha o texto da Agumara, o Rambam fez nada mais, nada menos do que o quê? Leis sobre todo o Shas, todo o Talmud. Quer dizer, não somente leis sobre as Gmarot, que são relevantes ao dia de hoje, como também leis sobre tudo. O Rambam tem leis do Betamigdash, que a gente não encontra no Shohanaruch, porque infelizmente não são leis práticas. Uma vez eu vi uma frase, minha esposa escutou uma frase e me contou, que antes... As pessoas tinham agumará na cabeça e o dinheiro aonde? No bolso. Hoje as pessoas têm agumará no bolso, no celular, e o dinheiro na cabeça. Essa é a diferença, resumidamente, entre a época do Rambamu, do Zerichonim, que tinha antes as pessoas tinham agumará na cabeça e dinheiro no bolso. Hoje as pessoas têm agumará no bolso, no celular, e o dinheiro na cabeça. Mais um outro episódio Similar, mas não igual. Rashi, pessoal, a gente mencionou uma vez, fez alguns filmes atrás, algo que foi curioso para mim quando descobri pela primeira vez. Ele viveu na época das cruzadas. Quer dizer que Rashi, enquanto escreveu os comentários dele sobre quase todo o Talmud, sobre o Humash, quase que na sua totalidade, o Rashi estava vivendo na época das cruzadas, que ele estava vivendo numa época de guerra, escondido contra os Yodinus. Tem mais um personagem, tem milhares, mas talvez um outro que a gente vai mencionar mais um. Tem Aparece uma pessoa chamada Hillel no Talmud, tem uma história muito famosa. Se não é, mais uma vez que fique agora, é o seguinte. Hillel, ele gostava de estudar. Hoje em dia, para a pessoa estudar, o que ele precisa fazer? Nada. Se ele quer estudar, ele ganha sushi grátis, ele ganha passagem grátis para Israel. Ele ganha mesada, ele ganha tudo. Hoje em dia, tem... Inúmeros atraentes no mundo inteiro vem. pra vem que Fica aqui, aprende que eu te pago para você ver O que quer é dizer ser um Yudi? Vem que tem Antigamente como que era? Hillel queria entrar no Cris, no Betamidrash, na casa de estudo para estudar Como faz? Paga. Habibi, se você quiser passar catraca você vai ter que mostrar o cartãozinho magnético da época, que era uma moedinha. Você deposita uma moeda, fizer o um barulhinho, a catraca abre. Se você não entra no Cris. Guilherme era muito, 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 muito extremamente paupérrimo. Ele era pobre demais. ele, ele entra no Cris. Ele não tem dinheiro daquela vez. Os caras falam para ele, olha, pagou, entra. Não pagou, você fica na fo fora. Talvez nos no, últimos cinco minutos do segundo tempo vão te de abrir a catraca para você poder entrar. Tá bom, Bem, mas... Ainda tens? Mas... Rilel tá estava perdendo o shiur Hilel, aquele dia não entrou na sinagoga aí no amanhecer conta para a gente no um tratado de shabat que aconteceu Consigo. olharam para cima quando veio a luz do dia e viram que tinha uma sombra no teto do Beit o que, que é isso? um urubu morto um animal morto e viram que é um formato de uma pessoa o que aconteceu? Foram lá e ele ficou congelado no telhado. Assim como a Guimarãe famosa no tratado de Shabbat. Por que ele ficou congelado? Porque estudar da Torá, e o único jeito era pagando. Ele não tem dinheiro, o que, que ele faz? Morre congelado lá em cima, porque ele quis estudar mais alguma palavra. A pergunta, pessoal, uma vez um aluno me perguntou, mas a pergunta ela é muito óbvia. Mesmo que não perguntasse, a pergunta também existiria. Ei, aí, só um segundo. Se Moshe no ano de 1100, o Rambam. Rambam, obrigado. O Rambam, no nome de mim, sem melhor dizendo. Teve que copiar o para estudar. O Rashi teve que fugir, se esconder das cruzadas para escrever o comentário dele. Ele teve que ficar no telhado do Betamidrash congelado para estudar. Dando a vida para tudo isso. E se eles não atingiram algum objetivo que a Shem espera que o mundo atinja? O aluno perguntou, Rabino, no português bem baiano, E nós? E nós? Ei, Urambá não conseguiu, Hilen não conseguiu, Moshe Raben não conseguiu, Urabi Akiva não conseguiu, ninguém conseguiu. fato é que o mundo ainda está andando aqui. Hashem, o plano de Hashem não era que o mundo fosse do jeito que é hoje. O mundo tem que chegar a algum estado, que a Hashem falou, that's it, e vamos voltar à perfeição, que era antes do primeiro homem pecar. Então, se ninguém conseguiu atingir a Geolá, a redenção, a pergunta que esse aluno fez é, eu desisto. O que, que eu vou fazer mais que eles já fizeram? Essa famosa pergunta. E a pergunta faz muito sentido, pessoal, que a gente poderia dizer o que, que nós temos que eles não têm. A gente fala o que, que ele tem que eu não tenho. Aqui é o contrário. O que, que nós temos que eles não têm e o que, que a gente pode já respirar e falar, olha, eu vou fazer alguma coisa. Mas é que nem que você, imagina, pessoal, tem uma pessoa muito, muito, muito versada economicamente. Ele sabe tudo, ele entende tudo, ele tem muito dinheiro. O vai falar, olha, eu queria a tua opinião. Mas você fala, você quer a minha opinião, perto desse cara? Pergunta para ele. Você está perguntando para mim? Quem sou eu perto dele? Leavdir, aqui a pergunta é quem somos nós, perto de Lel, perto do Rambam, perto do Rashi, e outros inúmeros personagens importantíssimos que deram a vida para eles da na história que o nosso povo, história tão rica que o nosso povo tem. Uma resposta possível, pessoal, que ela sim é verdadeira, não é sobre a que a gente vai falar hoje, mas eu queria pincelar ela para vocês saberem que existe. É o seguinte, olha tem razão, eles atingiram, eles construíram um prédio de 30 andares, a gente, cada um de nós, a nossa geração montada sobre eles vai atingir a cobertura que, digamos, seria o 31º andar, quer dizer, na verdade é o seguinte, olha, a gente não vai conseguir mais do que eles, mas o nosso high score, o recorde que a gente vai conseguir vai ser por quê? Porque já que eles fizeram tantos pontos, a gente vai adicionar os nossos pontos, os nossos méritos, as nossas mitzvot, ao que eles fizeram. E através disso a gente vai conseguir o quê? Chegar aonde a chama espera. Mas eu acho, o pessoal, que tem uma resposta muito mais é, cabível que a gente pode falar aqui hoje. A gente começa por aqui. Pessoal, imaginem que a gente recebe um convite. De novo, Rabino Bar Mitzvah, mais um. né e aí o cara fala... Eh, Ainda bem que eu não foi convidado. Se ele for convidado, o que ele vai falar? Que pena. Se ele não for convidado, o que ele vai falar? Porque ele não me convidou. Bom, a gente nunca está satisfeito. Mas voltamos. Imagina, pessoal, chega um convite para um jantar. É um convite para um jantar, chega exclusivo na casa de um cara muito, muito, muito importante. Reserver s'il vous plaît. mas todo mundo come, coloca no convite RSVP reserver s'il vous plaît, mas ninguém responde. Lacer. Mas quando é um é? Lacer. Lacer. quando é um convite na casa de uma pessoa importante, e pouca gente foi convidada, responde na hora. ele responde na hora. Então ele fala, olha, 32 pessoas convidadas, 32 casais, e você foi convidado também. Vai ter uma pessoa muito importante falando de investimento. Pô, beleza, vou comer bem ainda vou sair lucrando de lá. Pelo menos é o que o cara espera, né? Então, o convidado vai lá e nada mais, nada menos, quem ele vê no pódio, o dono da casa fala um minuto, bem-vindos, aquele papo lá de introdução de três minutos, e de repente sai lá de trás, aparece um tal de Warren. Qual é o sobrenome dele? Buffet. Beleza, Warren Buffett. O mega investidor, aquele que não produz concretamente nada, mas ao mesmo tempo faz tudo, porque ele movimenta a economia do mundo de alguma forma ou outra, em muitos setores com certeza. Ele começa a falar baixinho, tá todo mundo no jantar, o que, que todo mundo faz, não tem microfone que as pessoas fazem, as mulheres estão batendo papo, falando do shopping, da, da, da cozinheira, da, da dieta, ele, não, tá bom, das empregadas, e aí que ele vai? As pessoas, os homens vão lá, vão né, para a silêncio, começa a se aproximar mais perto da personalidade total. Bom, talvez ele vai falar alguma dica de uma próxima e, algum, e uma dica dessa, acabou. A gente não precisa mais trabalhar para o resto da vida. Nós e nossos bis, bisnetos também. Aí ele, o Warren Buffett chega e fala, olha, eu queria contar para vocês que existe uma lei muito importante na economia, oferta e procura. Quanto mais alguém procura alguma coisa... Muita gente procura, pouca gente pode oferecer, por conseguinte o preço sobe. E fala ali, o contrário, tem o contrário também. Se muita gente oferece, poucos compram, o preço cai. E o Warren Buffett enrola, estica e puxa, enrola, estica e puxa. Ele fala o que, que se aprende aonde? No primeiro curso, nos primeiros 15 minutos de uma faculdade de economia e de administração. As pessoas saem de lá, puxa que orgulho que convidou, pagou não sei quantos milhões para esse ilustre. Vim pra cá, e esse ilustre não nos iluminou nem como se fosse um lustre, porque não me ensinou nada. Decepção total. Eu entrei, saí, ele não falou nada, oferta e procura. Mas oferta e procura, qualquer um sabe. Você bota no Google Economics 101, ele vai te contar isso. Não precisa de muito mais longe do que isso. Primeiro curso de qualquer faculdade de administração e economia. Pessoal, absurdo. Nunca mais volto na casa desse cara. Nem brinde não tinha, nem deu brinde, nem sobremesa direito não tinha. Era o show da noite ele enganou a gente. Deve ser que é um sósia, alguma coisa. Pessoal, prestem atenção. Isso aconteceu exatamente com a gente. Eu só ilustrei um pouquinho, mas aconteceu exatamente a mesma coisa. Parashat Itro. O que aconteceu em Parashat Itro, muito famoso? autor da Torá. Exatamente a mesma coisa, pessoal. Se a gente ler a Torá, não como livro de histórias, mas vivendo, aconteceu a mesma coisa. Hashem chega para Moshe Rabino e fala, olha, Moshe, avisa o povo lá atrás... Que eles vão sair do Egito com uma finalidade. Qual a finalidade? Vão trabalhar a Shem, vão receber a Torá, neste monte, no Har Sinai. O povo saiu do Egito, dez pragas, livrou o povo inteiro, acabou com o Egito economicamente e socialmente, todos os entes, para chegar e receber a Torá. Abre o mar, a Shem dá mar para a gente, para comer no deserto da o poço de Miriam para poder comer no deserto, aquelas nuvens que protegem a gente no deserto, aonde a gente vai chegar? O que está que escrito no GPS? Hard sinai De repente chega no Hard Sinai e tem aquela bandeirinha do GPS, você Nossa, chegou ao seu destino, Mabruco. Tá bom? Se a gente for prestar atenção, uma coisa curiosa entre parênteses, a única religião do mundo, tem muitas, não são dezenas, são centenas, depois vocês procurem, a única religião do mundo, que a Shem se apresentou em público para todo mundo, qual foi a nossa. Pessoal, isso é importante pincelar aqui por um minuto, apesar que não é o tema do show de hoje. A Shem se apresentou no Har para milhões de pessoas e ninguém nunca negou isso. Quer dizer, se alguém chegasse hoje e falasse para a gente que não trabalha chavato, mas por quê? Porque a Shem se apresentou para para todo mundo, eu ia falar, mentira, porque meu pai nunca me falou sobre isso. tá? A Shem se apresentou para todo mundo no Har Sinai, e ninguém nunca negou esse conceito. Não foi que alguém pisou na pedra e subiu e sonhou com alguma coisa. Não foi que alguém falou que, que a mãe sonhou, que ele pensou, que ela escutou, que ele estava... Talvez você estava com um pesadelo quando você sonhou. Aqui Moshe Rabenu se apresentou através com Hashem, se revelou, está escrito que os sete céus se abriram e o povo inteiro viu Anochi e Hashem Elokecha. Fechando parênteses, pessoal, essa é a única religião que foi uma. uma a Shem se apareceu de uma forma pública. Os outros, cada um fala o líder dele, fala, eu vi, eu sonhei, eu pensei, eu imaginei. Fechamos parênteses. Chega no Har Sinai, 40 dias lá de preparação para chegar no Har Sinai depois saiu do Egito. Passam-se 40 dias, a Shem se fala, olha, só um minuto. Tem que ir no Mikver. Os homens vão no Mikverh, as mulheres vão no Mikvergis. Os homens se separam das esposas, não podem ter relações matrimoniais. Ficam tem toda uma preparação total. Moshe Rabenu fala, olha, coloca o pessoal aí da guarda civil em volta, porque ninguém pode se aproximar do monte. Havia uma cerca que ninguém podia se aproximar. Quem encostava no harsinai que acontecia, de imediato, trah, levava o choque e morria. Tá bom, chega o grande dia, todo mundo está esperando o Leavdil, como o um exemplo de James Warren Buffett falar no jantar, aqui a Khadosh Baruch Leavdil fala alguma coisa, Hashem se apresenta. Bom dia a todos. Estou me apresentando. O que, que tanto ele vem a dizer? O mundo inteiro foi criado para Torá. Anohi Hashem Elokeha. Eu sou teu Deus, que criei o mundo. Hum, tá bom. Olha, você pode, por favor, não roubar? Não roubar dos dez mandamentos que o Hashem se apresentou? Quer dizer, não sequestrar. Deixa eu que legal. Valeu a pena vir para o jantar. Não sequestrar. Você pode é, ter uma proibição também de não assassinar outra pessoa? Ah, uau, puxa, Reduz grande, Hashem, agora, obrigado, agora sim, sim. Respeito teu pai e tua mãe. Uau, sim. Talvez a única proibição dos dez mandamentos pessoal que existe, que é um pouco, um pouco, nem muito, difícil assim, talvez não tão lógica, mas é muito pouco, é lotar não cobiçar alguma coisa de outra pessoa. Mas isso também na rua entendem. Quer dizer, Hashem fez todo um bafafá com respeito, fez todo um barulhão, para chegar em, na outorga da Torá e dar o cartão de visita dele publicamente para gente, são os 10 mandamentos que Rishem fala, não rouba, não mata, mas isso aqui tem muitos cultos no mundo, muitas seitas que não viram a não escutaram o Leavdil Warren Buffett falando, e o que aconteceu? E fazem a mesma coisa, essas leis todas dos 10 mandamentos são todas leis o que? Lógicas, Rishem não falou ridush nenhum, Rishem podia falar algum ridush de como ele criou o mundo, a poderia falar um de uma novidade, de como, como o povo judeu vai se manter, quantas guerras vão ter, vai ter holocausto, e como o povo vai perdurar. Há um segredo. A não falou absolutamente nada. nada. Pessoal, eu, se tivesse lá na hora, ia falar que vergonha. Eu ia falar que vergonha. Aparentemente. Por quê? Espera Isso aqui não precisa de A Qualquer um pode falar. Qualquer um pode falar da lei da oferta e da procura no jantar, que a gente mencionou alguns minutos atrás. São leis lógicas chamados leis lógicas, Mishpatim, não tem nenhum choco, não tem nada de estrondo aqui. A pergunta é, qualquer pessoa entenderia isso, por que precisa de Hashem? Pessoal, no Har Sinai, Hashem fez alguns milagres. Sabe que nenhum animal fez nenhum som. Se tinha um pássaro lá, ele não piava, durante a autóloga da Torá. A geração que recebeu a Torá é chamada Dor Deá, quer dizer Deá, da de onde vem a palavra A De Dat, que quer dizer Dat? Sabedoria. A geração que recebeu a Torá é a geração mais sábia, está escrito, que houve... Na história inteira do, da humanidade. Qual a geração que tinha mais um QI? Uma sabedoria maior é a geração do Arsinai. A maior decepção do mundo. A gente faz tudo milagre, não tem barulhos. É tudo perfeição. Todo mundo que tinha qualquer defeito físico ficou curado. Para todo mundo poder escutar, ver e ouvir a Torá. que decepção total. O que que tem? Não rouba, não mata. Mas isso Não precisa. No quartel general que não tem Torá também, hein? são leis civis para que as pessoas possam coexistir uma com a outra, também tem essas leis. com a grandeza de Har Sinai? Qual a grandeza das, dos dez mandamentos da outorga da Torá? Quem faz essa pergunta, pessoal, não estou embelezada, mas o conceito obviamente vem de lá, a gente só pomponou um pouquinho aqui. Rav velha lapian diz o seguinte, sim, tem razão. Tem razão. Não falei nada. Achei me dizendo. Só falei para não matar, para não roubar. Só coisa simples. Ah, para que, que você fez todo um, então, criou o um mundo para isso, para falar coisa simples, os dez mandamentos? Se não vale a pena uma coisa que vai no fundo, pessoal, entra no íntimo do, do cérebro da pessoa. Olha que curioso, ele fala o seguinte, o homem, esse mesmo homem que estava no Har Sinai, que chegou a ao nível de um malar, de um anjo, estava no Har Sinai, eram todos anjos. Esse mesmo homem tinha a obrigação de escutar coisas muito simples, como não matar. Como não roubar, como não cobiçar a mulher do outro, como não cobiçar a propriedade do outro. Por que isso? É simples. Não tem não é nenhuma novidade. Precisa de Hashem, falar, Hashem contar isso para a gente? Diz ele o seguinte, para que o homem saiba que por mais elevado que o nível dele esteja naquele momento, ele não deixa de ser o quê? Um homem, um ser humano. Por mais elevado que você está agora, homem, você está num nível, agora separou da tua esposa a tua esposa de você, você foi no micro você ficou se preparando dias, eu achando que fiz milagres para você, tudo isso lembre que você não deixa e não passa de ser o que? um mero ser humano que pode atingir o nível de um anjo, mas por outro lado pode chegar a ser um simples nem ser humano, um simples o que? ser, um simples talvez, pode até ser um animal pessoal Olhem o que ele fala, muito interessante, qualquer homem pessoal tem desejos. E esse mesmo homem que pode crescer muito, que o Bezerot HaShem cresça, precisa se cuidar. Ele precisa escutar de HaShem Lot e Gnov, não sequestre uma pessoa. Por quê? Porque amanhã pode aparecer uma vontade de sequestrar, ele pode racionalizar isso. Esse mesmo homem pode pensar que, olha, nesse caso eu posso matar alguém, porque essa pessoa já está incomodando minha vida, ele é tão mal para a sociedade. A gente fala Lot e o mesmo homem que hoje é um anjo, amanhã pode estar o quê? Querendo matar alguém, pessoal. Ele até conta que a pessoa pode rezar, está rezando na Midah, fecha o olho e pensa na concentração, tem kavaná e kavaná não é balançar, já falei para vocês inúmeras vezes, é pensar na concentração, se concentrar na tradução das palavras, que não é simples. pessoal pode estar tá se concentrando na Midah e rezar uma Midah, fala, olha, falei com a Shem, e dois minutos depois ele está brigando por um pedaço de sushi. É o mesmo homem. O mesmo homem tem momentos de uau, e tem momentos que ele volta a ser o que ele é, porque um homem é um homem, ele é um ser humano, de carne e osso. Então, pessoal, olhem que interessante. Olha, tem uma agmará que conta pra gente no mesmo, na mesma ideia, O tratado de Hagigah, um, nome, um tratado do Tramut, na página 11a, é o seguinte. Gezel, o que quer dizer Gezel? Roubo, monetário, quer dizer a paixão por dinheiro, ver por prazeres sexuais, na da ao corpo nef, já é interessante, não fala nem corpo, nem chamada a pessoa, o corpo íntimo da pessoa ele procura isso e diz o Talmud mitavela ele tem vontade disso. De quem o Talmud está falando? Desse mesmo homem que ficou horas e dias se preparando para o Har esse mesmo homem diz o Talmud o que? Ele quer roubar e também quer o que. Ter prazeres físicos, sexuais, quer dizer o que. Mas ele não era um anjo, é um anjo, mas dentro daquele anjo tem um guf, tem um corpo, e dentro desse corpo também tem uma neshama, que é uma alma, pessoal. Quer dizer, essa gumara, quando falou, falou do Rambam também. Por exemplo, quando é o Verayot, é óbvio que o Rambam, o Rashi, todos os personagens também tinham vontade, talvez, de roubar ou de o que for, mas eles se controlaram e viraram pessoas muito elevadas. Mas existe uma possível fraqueza que a pessoa pode chegar, qualquer pessoa, a entrar num risco, numa zona de risco. E por isso que está escrito que Hashem deu leis para a gente que são muito simples. Essas leis eram necessárias por quê? Porque Hashem queria advertir o povo, olha, você vai agora entrar numa possibilidade de crescimento, mas saiba que por você ser um ser humano, existe uma área de risco que você pode cair. Então, estou te lembrando que quando você vai crescer, lembre que você ainda não deixa de ser um ser humano. O Arizal viveu no ano de 1500. Quem vai para Tzfat, em Israel, vai visitar o famoso Mikve do Arizal, né? Famoso e, para quem é corajoso, ele entra também no micro. Se só não vai visitar, ele entra lá dentro. O Arizal fala uma coisa, pessoal. O Arizal tem alguns livros é, que é muito difícil de entender, mas tem algumas passagens que a gente pode entender. Eu vou contar uma para vocês que eu aprendi, que foi muito curiosa. O Arizal tem um livro chamado Shara Gilguli. Veja o nome do livro da Medo de Abrir. Gilguli é reencarnação. Então, já que o livro já pode falar para pessoas simples mortais, como me permitam todos nós aqui. No índex 62, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte... A grandeza da chamada pessoa, diz o Arisa, não depende só das nossas ações, e sim, diz o Arisa, da geração onde nós vivemos. Quer dizer o seguinte, a grandeza da minha ação, da ação de qualquer pessoa, a repercussão, o efeito que isso tem para Hashem no mundo, ele não depende só de como você, ser humano, faz isso, mas depende de que, de em que época, em que lugar e quando você está vivendo. Diz o Arisa, em 1500 um pequeno ato na nossa geração, que é nossa geração Arisala, está no ano de, já faz quase 600 anos atrás. Né? Na nossa geração, de o Arisala, 500 anos atrás, 600 anos atrás, é comparado assim, de o Arisala, palavra por palavra traduzo para vocês, com as grandes mitzvot das gerações anteriores. Quer dizer, em 1500, diz o Arisa, por nós estarmos numa geração, numa geração que na rua é tão confuso, os valores não são exatamente o que a Torá quis, uma ação nossa vale como ações... Talvez de Moxarabeno, talvez de Rabia talvez de Hilel, talvez de Rashi. Uau! Sério? Mas como assim? Rashi? O dia que nós colocarmos, sem somar, eu falo da minha parte. Se eu, se eu somar todas as vezes que eu coloquei fili eu acho que não dá uma, uma colocada de Tifilin de Rashi. A gente não tem nem ideia de quem era Rashi. O Arisa disse, você tem razão. Talvez a sua ação... Século 21 não é tão assim, mas se você levar em conta que isso faz parte de uma geração, e a sua geração é diferente da dele, portanto em 1500 a sua ação, talvez, diz o Arisa, talvez não, com certeza, diz ele, pessoal, é comparado com o grande mitzvot das gerações anteriores. Eu fiquei imaginando o que o Arizal diria, pessoal, no século 21 para gente. Já me explico daqui a pouco porque eu falo isso. Ravissal Misalant vem em 1800, um pouco depois do 300 anos depois. É famoso, chamado Mestre do Mussar, da ética judaica. Ele diz o seguinte, que na nossa geração, nossa geração quer dizer de novo na época dele, em 1800, a siatá de shmaiá que existe, ajuda que a Kadush Boruchu dá para a pessoa, a siatá de Shmaya, na verdade, para quem sabe, entre parênteses, quando alguém pega uma folha, normalmente ele escreve Be-Sameh-Dalit, o que quer dizer isso? be siata de shumaya, com ajuda de Achá. Voltamos. Diz Ravisai Missalant, que em 1800 ele disse o seguinte, na nossa geração, quando uma pessoa vai tentar fazer alguma coisa judaica, a ajuda que ele tem é muito, muito, muito maior do que as gerações anteriores. Antigamente, talvez para abrir o Meshivar era muito mais difícil. Para estudar era muito mais difícil. Hoje, se você quer estudar, é muito mais fácil, é muito mais acessível. Se você quer fazer um projeto judaico, é muito mais acessível do que antes. Por que isso, pessoal? Diz Ravisai Missalant o seguinte... Que Bedora Parutz, olhem que frase ele diz. Uma geração que era completamente liberal, que tudo pode, não tem nada proibido. A 1800. Amistader Bekol Koho, batoral Hashem, aquela pessoa que quer se esforçar para atorar e para fazer mitzvot. Raul, É óbvio que ele precisa ganhar o quê? Muita ajuda de Hashem. Se uma geração tão cara de pau como a minha, 1800. A pessoa, ela, ela se esforça para Torá, é óbvio que ele merece de Hashem, nada mais normal receber a serva de Ishmael, ajuda para que ele consiga fazer projetos de Torá e daí por diante. Se a gente olhar para o mundo, pessoal, a gente ver quantas pessoas fizeram entidades e projetos judaicos valiosos que nunca imaginavam que ia chegar, o estouro que isso aqui virou. Como isso virou, pessoal? O mercador Jorahu ajuda quem se esforça para Torá nos nossas gerações, 1800. Pessoal, olhem que interessante. Quando ele falou da geração Parutz, da geração liberal e cara de pau de 1800, de novo, então, pessoal, pena que não tem máquina do tempo. Se a gente estivesse, ele saia me instalando para cá, ele ia desmaiar. <risos> não ia nem conseguir levantar para desmaiar, com certeza, pessoal. Pessoal, olhem que interessante. Nos casamentos judaicos, existem dois passos. Erussin... E nissui, o noivado e o casamento antigamente, para que a gente saiba brevemente o noivado acontecia uma data judaica e um ano depois, normalmente casava, hoje em dia, quando acontece o noivado e o casamento? em três minutos, embaixo da roupa ou 30 minutos que vocês saibam separar um do outro é o seguinte o Rabino lê a Kutuva, o que aconteceu antes da leitura da Kutuva é chamado erusin, noivado, depois da leitura da Kutuva é chamado nisuin, que é o casamento tá bom? Agora, pessoal, prestem atenção. Quando uma das brachot, uma das bênçãos que se faz em qualquer casamento, prestem atenção, é muito peculiar e muito curiosa, que não existe nenhuma outra igual em todo o Sidur e qualquer lugar que for. Baruch Hashem, Meloke no Melechaolam, Baruchat Hashem. Tá bom, vocês entenderam, né? Asher que deixaram o be mitzvotav, que a Hashem nos santificou com as mitzvotas, nos ordenou, as mulheres proibidas. A Shem proibiu a gente, as mulheres que são noivas e ainda não estão casadas. E aí permitiu a gente de tocar na mulher quando ela forja a sua esposa e casada. Epa! Muitos comentaristas faziam uma questão, que próximo casamento se expresse a atenção. Eu nunca fiz nenhuma brahador, que a Shem proibiu comer hambúrguer. Não existe nenhuma mitzvah, que a gente faz uma brachá, que a Shem, Hashem, que a Shem proibiu de comer hambúrguer, a Shem proibiu de vestir lã com linho, a Shem proibiu de andar de carro no Shabbat, não existe isso. Porque quando se refere a casamento, uma das bênçãos que a gente faz em qualquer casamento durante a Shem brachot, prestem atenção, a Shem designou com quem a pessoa pode casar e quem pode ter relações, a Shem proibiu uma mulher noiva até que seja o quê? Casada. A gente nunca faz uma bracha no negativo, é sempre o okay, quê? No ativo, no positivo. Colocar mezuzá, colocar teferin, colocar tzitzit, ligar a vela de Shabbat. Manistana, essas brachot, me brachot. Viu uma resposta muito bonita para isso, pessoal? Que essa bracha é muito peculiar pela seguinte razão. Rav Shimon Schwab, Zichroni Bracha, tem um livro sobre e ele diz algo curiosíssimo. Ele fala o seguinte: em relação à araiota, em relação à sexualidade, olha que interessante, ele diz conquistar e etc., conquistar, a pessoa se dominar, se controlar, o controle, na hora certa, isso é igual a uma ser, é igual a um ato. E já que é igual a um ato, é tão difícil que é igual a um ato, por isso a bênção sobre isso era uma bênção o quê? Que a gente faz ela, que a Shem proibiu a gente ter relações com quem a gente não pode. Mas a gente nunca faz uma bênção sobre algo que é proibido. A gente faz sobre o ativo, a gente perguntou há um minuto atrás. Diz ele, quando você se controla, homem, ser humano, de mulher, de não fazer coisas erradas, é como se você tivesse fazendo uma macê. Então, é óbvio que você tem que fazer brachá. Quando você coloca a mesa usar você não faz uma brachá? Quando você coloca filho tufilim, você não faz uma brachá? Aqui também, quando a pessoa, só que instituíram isso nos casamentos, falando, olha, você vai casar agora, preste atenção e coloque sua cabeça no lugar. Sim, sim. Por que, que se faz brachá? Porque o fato de não fazer o ato é como se eu ativamente estivesse me controlando. Por isso que se faz uma benção sobre isso, pessoal. Por isso que essa é a única mitzvah, é a única brahá, que se faz uma brachá no negativo de não fazer. Isso tudo estava no Arsinai. Quando a Shem falou para a gente, a gente mencionou. Ah, mas coisas tão simples a Shem falou no Arsenal e falou sim, porque eu sei quem eu estou criando, eu sei que como é capaz de fazer. A Shem falou, eu quero que você sempre lembre isso para você mesmo. Uma vez, pessoal, perguntaram para um Rav, que era um darshan muito famoso da nossa geração, Ziraf Rav Libraha, a pergunta que a gente fez no começo do show que um aluno uma vez me fez. Que merda que a gente vai ter para ter a Geulah, Rabino, para ter a redenção que a Shem tanto prometeu para a gente? A gente vai ser melhor do que aqui, vai melhor do que Moshe Rabbeiro, melhor do que Rashi, melhor do que Hiller, que morreu congelado? Quem morreu no congelado para estudar a Torá hoje? Ele diz o seguinte, sabe? vou até ilustrar um pouquinho, sabe que eu, Moisés fiquei pensando, estava rezando a Midah, uma das braxotas que a gente fala é Baruch HaTashem Matzmiach Kerenishuah, tradução dessa é ah, que Hashem brote a Yeshua, faça crescer a Yeshua a redenção. O Rambam fez essa brachal não fez quando o Rezoto foi lá. Então, Hashem não respondeu para ele, vai responder para mim? Que moral que eu tenho? Pessoal, uma vez, existe uma história famosa para a gente entender quem eram as pessoas de, de uma geração atrás. O Razonish uma vez foi encontrado deitado do lado da cama dele no chão. Perguntaram para ele, gente faleceu talvez 50 anos atrás. Perguntaram para ele o seguinte, olha... Acordaram e falaram... Ah, o que aconteceu? O senhor está dormindo do lado da cama... Já chegou até a cama... na dona, a dona, a aí... Morreu na praia... Vai deitar na cama... Dizia... Ai, ah, desculpe... Eu calculei mal... Ele calculou mal... Calculou mal o quê? Ele falou o seguinte... Toda vez eu estudo... Até... Minha última gota de força... Essa vez eu estava no meio de um assunto... Eu continuei mais uma linha... Minha força terminou... Eu não consegui chegar até minha cama... Eu caí dois passos antes de chegar na cama... Pessoal... A gente está falando de quem... Quase que anjos. Mas eu não estou entendendo. O que, que sobra para a gente, pessoal? O Dr. Afinikos, o que, que sobrou para a gente? Eles não dormiram na frente do computador. Não dormiram no meio do Candy Crush. Dormiram no meio da Gumaralha, pessoal. E a gente vai falar o que para Hashem? O que Hashem já espera que eu posso contribuir mais do que eles já contribuíram? A resposta é o seguinte, pessoal. Nós temos uma batalha que ninguém nunca teve. Assim dizem, em Rahamin para a gente. A Kudusha, a santidade, pessoal, é muito difícil de ser mantida. na nossa época, que na época do Razonish não tinha. Obviamente, sem desmerecer o Razonish. Na época de Rabiaquiva não tinha, na época do Rambam não tinha, na época de Hillel não tinha, na época de Rashi também não tinha. Como a gente mencionou, o Arisa falou na nossa época, que é uma geração liberal, uma geração cara de pau, 1500, Ravistar e também falou isso, 1800. E a gente, pessoal? O mundo manda muitas vezes uma mensagem oposta ao que a Torá quis falar para a gente. Outro dia, pessoal, para a gente entender um pouquinho, aonde a gente está, a gente não tem nem ideia de onde a gente está, e quem lida um pouco com jovens, que é meu caso, pode contar isso para vocês. Outro dia, falaram, olha, Rabino, já faz algum tempo em algum lugar do mundo, falaram para mim, você pode dar um tiro para algum grupo de pessoas? Falei, posso. E no meio, eu achava que era importante ficar para essas pessoas, a importância de casar com Yodi. Eu vi o nível das pessoas, falei, alguma coisa eu quero deixar para eles. Então... No meio do shura aqui e lá, a gente colocou um salzinho aqui, uma pimentinha lá, uma mostardinha aqui. No meio eu falei: oh, é isso que eu queria falar para vocês mesmo. Olha a importância de casar com o Yeudi, para ele, para elas. Na verdade é muito difícil explicar isso. Como explicar para alguém? Qual a importância? Ainda mais que eles, talvez não tinham tantos bons exemplos em casa. Eu falei: olha, muitas vezes a gente decide casar pela beleza. Mas eu falei: olha, cuidado para não tocar a beleza por eternidade. Porque a beleza, ela é passageira. E a eternidade, ela é, como a palavra diz para sempre, está deixando, acabou tudo o que teu pai fez, não vai sobrar nada. Aí eu falei, olha, falei, vou dar um exemplo, vai. Vai saber o que tem na cabeça de uma atriz. Talvez ela seja bonita mesmo. Não tem o que discutir, pode ser que ela seja bonita. Aí eu falei de uma personagem que eu conheci de quando eu era pequeno. Uma apresentadora aí de alguma coisa aí eu falei, olha, vai saber o que tem na cabeça dessa plis. Inventei o um nome aí, tá bom? Aí eu falei, não, pode ser que ela seja bonita mesmo. Hoje já deve ser bisavó, eu não sei <risos> Tá bom? Mas, falei, olha, não troca isso, pensem sobre isso. De repente, o um menino levanta a mão e fala o seguinte, Rabino, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro, ótimo, perguntas mostram interesse, eu quero prazer perguntas. Falei, olha, qual é o problema dessa tal atora? Eu falei, oh, queria que você entendesse a importância de casar com o Eudim, não sei o que. ela falou, mas meu pai namorou com ela antes de casar com minha mãe. Aí quando eu escutei isso, de imediato, eu falei, não é? Vai lá para mais uma das grandes surpresas do livro do Rabino Caraguila, mais uma das gafes, né? Mas, pessoal, quando eu escutei isso, eu falei, olhem que fenomenal. A gente está falando de um grupo de Eudim, de que tem que explicar a importância, tá bom, mas. E a pessoa vem e fala qual o problema? Meu pai namorou com ela. Eu tinha certeza que era brincadeira. Ele falou: não é verdade. Você quer que eu ligo para ele? Dois milibre, né? Você liga para ele. Tá? Mas ainda pior para tua mãe também, liga se ela pra souber mim. disso. Liga para a mãe. Tá? Então, pessoal, ainda é interessante. Essa é a nossa geração, pessoal. O que, que o Arisa dizia que o Avissai e o Misalam diriam sobre isso? Por que a gente não é eterno, pessoal? Por que a gente não vive para sempre? Gente, por que vai estar 120 e acaba a gasolina depois 120? Por quê? Porque a pessoa quando trabalha... Trabalha? Trabalha deve ser um palavrão. A palavra trabalhar no dicionário... Em algum momento natural era um palavrão. Dinheiro não nasce na árvore? Você achou que não nascia na árvore? Em alguma época do mundo o dinheiro sim nascia na árvore. Na época de não onde nascia dinheiro? Na árvore. Não precisava nem da assinatura do Manteca, do Banco Central, na cédula. Nascia na árvore. O não tinha que trabalhar. As mulheres precisavam dar luz... Ah, que da luz, que plano de saúde, que consulta, que ultrassom 4D, 6D, Shahor, como que era? Dormiu, acordou, Mabruk, nasceu o bebê. Tá bom, por outro lado você tem razão, cada um vai ter 325 bebês. Mas, mas, Havar dormiu, quando acordou no dia seguinte o que aconteceu? Mabruk tinha um bebê. Então por que a pessoa não vive. 3... Para a eternidade. Por que precisa trabalhar e por que a pessoa tem dores de partos? Alguma das consequências. Por que, pessoal? Tudo isso provém da onde? Pecado de Davarichó. Não é isso? Tá bom. Olha que interessante, pessoal. Vou contar para vocês mais um fato. Mais um fato. O mundo, pessoal, foi criado. O mundo foi criado. Muito pouco tempo depois, a Shem falou: Chega. Não aguento mais esse homem. Não deu uma paraxá na Torá. Shem fala, chega. Não aguento mais homem. Hazito acabou de ser criado. você falou, uh, chega. Né? Me arrependi. O que aconteceu? Que episódio que teve? Mabul. Vou destruir o mundo inteiro. Não é brincadeira. Vai embora daqui. A Shem destruiu o mundo inteiro. Acabou de construir, destruiu tudo de novo. Qual o denominador comum que existe entre o pecado da Amarishon e o Mabul, que é o dilúvio, pessoal? O pecado de Amarishon, mencionei para vocês, mudou... O curso do mundo, a pessoa viver para sempre, não precisar trabalhar, as mulheres não ter dor de parto e daí por diante. A Xêmen destruiu o mundo no Mabul. Qual é o denominador comum que existe entre Mabul, dilúvio o pecado da Marechona? Olha que curioso, pessoal. E o que a Torá vem contar para a gente no século XXI que a gente destruiu o mundo e alagou o mundo e teve dilúvio? O que muda para mim, né? Eu não estou vendo o curso de, 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 de como limpar os bueiros da cidade de São Paulo. Então, para que, que muda isso para mim? Está escrito em relação ao pecado da Marichon, quem fala isso para a gente é o Rebbe Dislone. Ele diz o seguinte, existe um denominador comum, exatamente perfeito, pessoal, entre o pecado da Marichon e o Mabul. O pecado da Marichon tem um passu que diz para a gente o seguinte, Vatere Aishah Kitova Antes da mulher pecar e comer aquele fruto, o que está que escrito? Ela viu Vatere Aishah Kitova que essa árvore é fenomenal, e aí gerou em mim uma vontade de comer. Logo depois diz a Torá, Kitavat Hu, Le'inaim, Le'inaim. Essa, uau, essa fruta é um prazer para os meus olhos. Quer dizer, o olho da Chavá quase já comeu a fruta. Em relação ao pecado da Marichana, vírgula. Em relação ao pecado da geração do dilúvio, o que está escrito? Logo antes deles pecarem, está escrito vai E viram, mais uma vez, ver, verbo de ver. Os homens começaram a ver as outras mulheres e começaram a cometer coisas erradas e daí por diante. Daqui diz o Reb de Silônimo o Lônimo, seguinte, qual foi o senso, sentido físico que gerou ambos os pecados? A Torá conta para a gente qual a causa dos pecados. No pecado do Adama Richon, foi que a mulher viu a fruta e viu que era um prazer para os olhos. No pecado de uma bula, é que os homens viram as mulheres, as mulheres viram os homens. Isso gerou relações proibidas. A gente falou, vou destruir o mundo. Quer dizer, pessoal, o olho, o sentido do olhar, é algo que requer uma tarefa constante, um radar constante, a pessoa se monitorar, foi isso que gerou esses dois pecados grandiosos no começo da criação do mundo. E se é assim, pessoal, eu queria dedicar esses últimos minutos do show para que a gente visse quanto que é importante, pessoal, às vezes que a gente tem persiana em casa e a gente fecha a persiana para não entrar luz de manhã e as crianças não acordarem, a gente também tem que ter persianas nos nossos olhos, a gente tem essa persiana que fecha e abre o olho, para que a gente possa se controlar. Um olho de Yodin não pode ser igual um olho de uma pessoa que que, que, que não tem nada na cabeça, anda e tudo que passar ele vira, dá 360 graus para olhar. O olho de Yodin tem que ser um pouco mais refinado do que isso. Pessoal, até quando eu fico me questionando que a gente vai ser igual ao, 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 à rua, pessoal? Um bar mitzvah, por exemplo, algo que me chama muita atenção, espero que chame para vocês também. Mesmo um casamento, por que, que precisa ter um bar mitzvah, ou mesmo um casamento, open bar? Por que, que precisa ter, venha ficar bêbado no meu bar mitzvah? Eu sei que não escreve no convite, mas talvez seja mais ou menos isso, Tá? Ah, mas eu só bebi, vai, vai, vai prestar atenção num bar mitzvah, põe uma câmera, põe o um olho, seja um pai inteligente, para pelo menos não fazer isso no seu filho, e fica olhando, pessoal, quantas pessoas que tem 1,12m, nem nasceu, não sabe nem tomar banho sozinho, Tá lá... Tá lá fazendo, tem todos aqueles drinks, vai e volta, aquela lambada, aquele negócio, vai ter aquele som lá que do. Eu fiquei vendo o cara, é legal, você vê, eles viram a copinho põe maracujá, volta e tá. tal. Falei, ele, eu não gosto muito de álcool. falei, Rabibi, ah, você pode fazer uma coisa sem assim, álcool para mim? falou falou, doutor, sem álcool não tem. O senhor já não tem 18? Eu falei, tem, mas. Falou, não, não tem, sem álcool vai ficar sem gosto. Uma vez minha filha, a pessoa, ela tem hoje 10 anos de idade, ela tinha 8 anos de idade ela estava tomando numa festa, ela foi lá, viu, que nem eu vi, maracujá com limão, aquela bagunça toda, ela foi pegar um suquinho, ela volta para minha esposa e fala, eu estou com uma dor de cabeça, mãe, por quê? Minha, minha esposa foi ver o que, que tinha no suquinho, o que, que era? Tinha vodka dentro do suco para uma menina, a minha filha não parece que ela tem 20 anos de idade, com oito certeza não, quer dizer, eu vou num bar mitzvah, eu ofereço, onde a gente chegou pessoal, se si. o Arisa falou que a geração dele era Paruts, era liberal, a nossa é Paruts ao cubo. Servir whisky vodka num barmiza de 13 anos, pessoal, isso é um crime. Desde quando o pessoal se bebum é símbolo de felicidade. Eu sempre acho que se a pessoa fosse feliz de verdade, não usava beber para ficar feliz, esse é meu lema. Falo isso para os meus alunos dia e noite. Está feliz? Se estivesse feliz de verdade, não usava beber para ficar bêbado, para ficar feliz. E que fosse por hima também, não precisava. Eu vi uma história pessoal para a gente entender que tem coisas que... coisas da nossa época mesmo, não é coisa de mil anos atrás. Havia uma mulher, morava em Tel Aviv, talvez ela ainda mora, mas é uma coisa muito recente. Verão, Israel, Tel Aviv, sem ar-condicionado, numa casa de um quarto. O que, que se faz? Reza para vir um inverno. Tá? Mashi, mori da guerra. De repente, a vista para o local que tinha lá... Era uma vista que não era muito adequada ao que a mulher esperava que os filhos pudessem atingir com os olhos deles. Então, ela foi conversar com os filhos falou, olha, a gente só tem uma janela, e já não tem que ficar aberta, não tem o que fazer, mas eu queria explicar para vocês quanto que a pessoa tem que cuidar do olho dele, porque o olho da pessoa requer que o do chá, a santidade, fechar as persianas um pouquinho dos nossos olhos daí por diante. Começou a conversar tudo, as pessoas foram brincar, voltaram, a mãe volta no dia seguinte ela vê que a estante de livros estava exatamente na frente da janela se tem um quarto na, na, no apartamento e é calor em Tel Aviv no verão e se você colocar a estante na frente, o que vai acontecer? você pode vender o fogão já porque você vai cozinhar lá dentro a mãe pergunta para as crianças, o que aconteceu? aqui está muito calor, ainda colocaram um estante na frente e as crianças falaram para a mãe o seguinte mãe, é o seguinte você explicou para a gente quanto é importante cuidar dos nossos olhos a gente não se achou que cabia com a gente passar um pouco mais de calor no verão crianças, pessoal eu passar um pouco de calor no verão para quê? Para que a gente, passando na fim da janela, a gente vai acabar olhando o que é ou não o que não, não deve. Então, a gente preferiu colocar estantes de livros, mesmo que isso vai bloquear um pouco o vento de entrar nas nossas frentes, pessoal. Por quê? Porque os filhos entenderam que o quê? Que precisa ter uma certa uma certa pureza. Em casos que os filhos não entendem, os pais têm que explicar para ele que é a nossa função. Pessoal, por que a gente tem, tem, tem que ter tanta pureza? Por que tantas leis as pessoas perguntam? Porque dentro das leis, por que não podia ser um pouco mais light? 613 é muito. Mesmo que mais da metade a gente não faz hoje em dia, porque não tem Betamigdash e outras razões. Mas a resposta é a seguinte, pessoal: uma pessoa que não tem torá, quantas mitzvot ele tem? Sete. Sete. Um eudí, quantas leis ele tem? Mais leis, não 613, porque não é cohen. Um cohen tem mais leis. Um cohen não pode casar com uma divorciada, por exemplo. Um cohen gadol tem mais leis ainda. A pergunta é, por que cada vez vai ficando mais leis? Eudi, Cohen, Cohen Gadol, por que cada vez tem mais leis? A resposta talvez seja a seguinte. Quanto mais santidade tem, mais leis tem. Quanto mais chique é a coisa, quanto mais especial é, mais requisitos tem, pessoal. O que é o nosso caso, pessoal? Eu acho que a gente tem que se questionar às vezes. Será que eu não devo passar na 25 de março, qualquer dia, comprar um método de tecido e dar para as minhas secretárias usarem? Que esposa deveria fazer isso pelo marido, se é uma esposa que cuida do marido. Se a, se a secretária do marido anda com a saia que termina na cintura, a gente viu isso muitas vezes. Por que minha secretária tem que dar com uma saia que termina na cintura? Ah, quer dizer que ela vai ter que andar de peruca? Que quer dizer, ou peruca com tarboxet ou, 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 ou sem roupa? Não tem um meio termo? Usa a calça, não tem problema. A secretária não precisa usar a saia. Mas se for usar uma saia, que, compra um metro de tecido na 25 de março e dá para tua secretária. Faz um uniforme um pouco mais decente, pessoal. Isso é, pessoal, eu fico o dia inteiro no escritório. Que, como é que não vai ver? Sim, a pessoa é um ser humano. Pessoal, nós somos especiais. Uma vez o Rebbe de Sátima, viu uma criança, pessoal, nem que uma criança fazendo uma brahá, ele parou de fazer o que ele estava fazendo e começou a olhar para a criança. Perguntaram para o Rav, Rav de Satme é uma pessoa muito importante, falecida em especial. O Rav, Shubakir, não em árabe porque ele não entender mas algum tipo, vocês dois. Aí, o Rebbe falou assim, como, porque eu parei de fazer o que eu estou fazendo para ver uma criança fazendo brahá? Porque ele falou, olha, eu tenho certeza, quando uma criança faz brahá, o que acontece? A Shem para de fazer o que ele está fazendo para escutar o quê? A pureza da boca de uma criança fazendo uma brahá. Se a Shem para, é óbvio que eu, ser humano, também vou parar. Pessoal, por que as crianças são fofas? Perguntou o Razonish uma vez. Cada criança que passamos a assim, ser vovó. Que apertar a bochechinha da criança. Obviamente vamos precisa fazer aquele aperto, lá aquele fomfom. -fom. Pode ser um pouco mais delicado. Mas, pessoal, por que, que as crianças são tão fofas? Porque ela tem que duchar a santidade. Espera ele crescer. Cresceu, cresceu. Ninguém mais nem quer saber da bochecha dele mais. Ela nem lembra que tem bochecha. Por quê? Assim está escrito. Quanto mais santidade a pessoa tem, mais... Dá vontade de apertar a bochecha. Talvez os ainda queiram apertar a bochecha dele. Isso aqui já é falta de respeito. né? Pessoal, terminando. Olha que impressionante. A gente vai falar em Pesach, se Deus quiser, mas está na galera de Pesach, isso anivelo malar. Quando Hashem passou no Egito, ele, quem tirou a gente do Egito? Hashem não um anjo. anjo. A pergunta é por quê? Por que não foi um anjo de verdade? Por que não foi um anjo? Que silêncio, hein? Diz o Arisalo, interessante, o Arisalo, mestre da mística, diz para a gente o seguinte. Pessoal, difícil falar isso, mas eu vou ler o que ele fala. O malar, nenhum anjo e aguentar entrar dentro do Egito. Por quê? Che lif ol betoch Um anjo, havia tanta impureza dentro do Egito, sexualmente dizendo, que o anjo nenhum ia conseguir entrar dentro do Egito e exercer qualquer função. Porque a impureza era tão grande que o anjo não ia conseguir fazer nada. Por conseguinte, a nível, a falou, só eu vou conseguir com mil volts fazer o que precisa ser feito e tirar o povo do Egito. Porque o anjo não fez porque não dá pessoal, a gente tem que pensar um pouquinho pessoal, o que a gente quer dos nossos filhos, como eu quero que minha filha case, uma coisa importante para pensar junto aqui nesse último minuto, ela já casa, permitam a expressão zero quilômetros ou não, depende como você quer que ela se vista, se, de novo, se ela se veste do jeito que se veste, quais são as chances pessoal de você pedir para que sua filha tenha um pouco mais de dignidade, se ela anda e tem meninos do lado, dela, do jeito que ela anda, com a roupa cada vez mais curta, quanto mais cara, mais curta. Como eu posso esperar que minha filha não? Ah, mas Rabino, o que aconteceu? Mas antigamente, antigamente não era assim, pessoal. Antigamente não era assim. Outro dia eu fui da Shura em algum lugar. Na hora, eu quase que eu perguntei para as meninas, vocês sabem que tem um Rabino na frente de vocês? Eu nunca mais voltei. Eu falei para minha esposa, eu saí de lá falei, eu nunca mais vou voltar da Shura naquele lugar. Mas como que senta na minha frente assim? Como que senta na minha frente? Eu preparei um churro, fiquei 20 minutos fui embora. Falei, eu preciso ir embora, tenho um encontro, enrolei e fui embora. Como que senta assim? Cadê? Mas é... Eu acho que a resposta é que elas nem sabem que isso é errado. Culpa de quem não ensinou lá atrás, nós pais para os nossos filhos, pessoal. Cada um tem o um nível dele religioso. Eu sei que ninguém vai sair daqui agora de, de turbante, não é essa a minha ideia. Mas é conscientizar a mim mesmo e a vocês, pessoal... O que, que a gente está colocando na boca do leão, pessoal? Quando eu coloco minha filha, minha filha já virou uma moça, não precisa ter 20 anos para ser moça, o corpo dela já amadureceu na frente de um menino, do jeito que ela está vestida, o que, que eu espero que aconteça? Quando eu coloco para ela dormir um fim de semana, na casa de não sei quem, 10 meninas e 10 meninos, o que, que eu quero que aconteça? Não sei, eu tenho que pensar um pouco sobre isso, pessoal. Depois o pai fala, eu não sei porque aconteceu isso com minha filha. Eu não sei como que não ia acontecer, eu pergunto de volta. Se a pessoa se esforça, ele vai ter certeza de chamar de Acaso de Guaracu, com certeza, pessoal. A gente tem que pensar antes eles crescerem, porque depois que cresceu, o menino está com 16, 17 anos, voltar atrás é muito difícil. Isso aqui, pessoal, onde a gente chegou, eu fiquei, hoje estava nas notícias, pessoal, foi preso no Porto de Santos, dedos de silicone. Ah, eu falei, qual o problema é dos Paranaguá. dedos de silicone? Paranaguá. Desde, Paranaguá, desculpa, o Porto de Paranaguá, dedos de silicone. Eu falei, qual o problema é dos dedos de silicone? É proibido, hein? Que... Não, espera aí, onde a gente está? Agora, para bater cartão de ponto, né? Mas você coloca o cartão tic-tac com a manivela lá. Ah. Coloca o dedo. <risos> Mas, se ah, não quer trabalhar, mata. Ah, não se preocupa, é habibi. Pega o dedo do seu amigo, faz o molde, leva um monte de dedos no seu bolso do terno. Pip, pip. Cada, cada pessoa trabalha uma vez a cada 10 dias, leva um monte de dedos junto. Imagina, ele sai na rua, guarda para ele. Sou manequim, agora tem 10 dedos, estou indo fazer mise pli 10 dedos de silicone. Onde a gente chegou, pessoal? A gente vai seguir tudo que fazem na rua, dedos de silicone? Pessoal, eu termino em meio minuto de verdade, mas essa, não, essa daqui vale, pessoal, milhões, milhões. Eu vou dar de graça para vocês, pessoal, prestem atenção. Pessoal, Pecado do Reita o pessoal para chat que disse: ó, o povo estava descendo, o Moshe Rabino estava descendo, Hashem fala para ele: Moshe Rabino desce que o povo pecou. Red kishi Reita Mecha, desce que o povo pecou. Tá. Quem escutou isso, Moshe Rabino? Da boca de quem? De Hashem. de Hashem. Qual foi a pessoa que mais conheceu Hashem no mundo, na história da humanidade, Moshe Rabino? O único que viu Hashem cara a cara. Ele tinha imuná em Hashem ou não tinha? Tinha fé em Hashem? Quanto de 0 a 100, quanto era a de Moshe Rabino? Pelo menos 0 100,1. Um. Pelo menos. Essa era a fé de Moshe Rabino, a confiança que ele tinha em Hashem. Por que, que ele não jogou as luchot? Ele desceu, viu o povo fazendo retaquia, e falou, sério, jogou as luchot. Pessoal, por que ele não jogou as luchot antes? Hashem já falou para ele, Habib, o povo pecou. O Moshe Rabino não tinha dúvida nenhuma de Hashem. Por que ele teve que descer para jogar as luchot? Existem algumas respostas, mas tem uma resposta, pessoal, que só vendo para crer, pessoal, é a resposta. Rav Arbo tem um livro chamado Sefer Kairim, e diz ele o seguinte, ele teve que descer, sabe por quê? Diz Rav Arbo, o seguinte, não dá para comparar uma coisa que você escuta, nem que você seja Moshe Rabenu, de Hashem, com algo que você vê. O melhor exemplo disso, costumava dizer o Rosh Vaditeus, pessoal está passando no, no parque, ou em um prédio, Está escrito, cuidado, tinta fresca. O que ele faz? Tra... Coloca o dedo. Amar, tá escrito, cuidado, tinta <risos> fresca. Você acabou de ver o cara pintando, colocou a plaquinha. O que você faz? Coloca o dedo. Quer dizer, mesmo Moshe Rabbe, falou, olha, eu escutei de achar, não tenho dúvida nenhuma. Mas quando você vê, o impacto é muito maior. Pessoal, esse é o show de hoje. Quando a gente vê alguma coisa, pessoal, aonde isso pode parar? que a gente possa, igual a gente faz as persianas da nossa casa, a gente saiba para o que abrir as nossas persianas, as dos nossos filhos, e que os nossos filhos tenham os eruditek do chá, e aí sim, a gente não pergunta mais qual o mérito que a nossa geração tem, que os outros não têm, por que, que vai chegar a Geolá? A pergunta depois de Shura, acho que não existe mais, pessoal. A tentação não é tão grande... Quem consegue segurar hoje, nas palavras do Ariza, o mérito dele é igual o mérito, talvez, das ações de Moshe Beno no Direbe Akiva, e de todos os outros anteriores. Exatamente. Torá Sound. Desde 2001, aproximando a de dos Yodim e de você.